0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo, a więc zamieńcie się w słuch. W latach 50. zadano Marilyn Monroe pytanie, co ubierasz do łóżka? Odparła Kilka kropli Chanel numer 5. I w tym odcinku pachnącej historii przyjrzymy się perfumom, które są często uznawane za najbardziej popularne i najbardziej ikoniczne perfumy XX wieku. Ale co z Chanel numer 5? Mają wspólnego brylanty i plac będą? O tym już za chwilę. że Chanel swoimi projektami, materiałami, sztuczną biżuterią chciała zburzyć za stały porządek. I to samo tyczy się perfum. Otóż Chanel chciała zapachu, który będzie zupełnie nowym tworem. Będzie mieszaniną zarówno zapachów kwiatowych, jak i korzennych i nie będzie jednoznacznie związany z jedną nutą. Ponieważ warto tutaj wspomnieć, że perfumy kiedyś wiązały się często z zapachem danego kwiatu. Na przykład pachniały różą, pachniały jaśminem. Ona chciała czegoś zupełnie innego. Zapach miał być mocny, zdecydowany, absolutnie niemonotonny, zapadający w pamięć. Jeśli chodzi o zamysł dotyczący własnego zapachu, zrodził się on w głowie Chanel w roku 1921. Wizję Chanel miał przekuć na produkt znany perfumiarz Ernest B. Coco i Be poznali się w La Boca, historycznym ośrodku perfumiarstwa francuskiego i tam Chanel snuła swoją wizję zupełnie nowego zapachu. Oczywiście Ernest był niesamowicie podekscytowany, ponieważ od dawna już eksperymentował z tworzeniem perfum, które miały być zupełnie czymś nowym na rynku. Często cytuję się, że Chanel powiedziała stwórz dla mnie perfumy, które będą sztuczne, tak sztuczne jak ta sukienka, którą wytwarzam. Chanel nie była łatwym klientem, chciała perfum, które by były trwałe, ale delikatne, które byłyby luksusowe, ale nieskomplikowane. Chanel nie mogła trafić lepiej. By od pewnego czasu eksperymentował z aldehydami, a więc ze sztucznymi związkami, które miały utrwalać nuty kwiatowe. No i to był zwiastun rewolucji. Inspiracją dla perfumiarza były podróże, które odbywał w czasach I wojny światowej. Chciał stworzyć zapach, który przywoływałby na myśl jeziora i rzeki Europy skąpane w słońcu. Efektem były bogate perfumy składające się z co najmniej 80 komponentów wymieszanych w bardzo dużych ilościach. Jeśli chodzi o zapach, pojawiają się tam nuty yang jaśminu, róży majowej, neroli, a z drugiej strony wanilia, drzewo sandałowe. Żaden z zapachów nie był jednoznacznie dominujący, co skutkowało naprawdę unikalną mieszanką. B. przedstawił Chanel efekty swojej pracy, zaprezentował jej próbki. Pierwsza seria była numerowana od 1 do 5, druga od 20 do 24. Chanel zdecydowała się na próbkę numer 5. Ponadto wierzyła w numerologię, uważała piątkę za swoją szczęśliwą liczbę. Mówi się, że swoje kolekcje wypuszczała 5 dnia, 5 miesiąca, wierząc właśnie w potęgę liczby 5. Tak jak w swoich projektach w nazwie Perfum Chanel poszukiwała prostoty, zdecydowała się na krótką, chwytliwą nazwę – Chanel numer 5. Warto tutaj wspomnieć o flakonie, który też jest zupełnie inny od tego, co było wówczas na rynku. Nie jest to bowiem dekoracyjny kryształ, jest to bardzo proste szkło, przywodzące nawet na myśl butelki z laboratorium. Jeśli chodzi o kształt, jest to równoległościan, mający, nie przypominać, nieco wyoszlifowany diament oraz czasem mówi się o bezpośrednim nawiązaniu do placu wendon. Prosty flakon miał na sobie surowy napis na białym tle – Chanel numer 5. W początkowych kampaniach reklamowych nawet był taki slogan, który wspominał o tym, że prostota samego flakonu wynika z tego, że zapach wewnątrz jest tak bogaty, że nie potrzebuje dodatkowego opakowania. To jak ikonicznym flakonem jest butelka Chanel numer 5 może wskazywać fakt, że jest jednym z eksponatów w nowojorskiej momie oraz to, że Warhol, ten sam Warhol, który uwieczniał w swoich pracach Marilyn Monroe czy Jacqueline Kennedy zdecydował się poświęcić swoją pracę właśnie butelce Chanel numer 5. Jeśli chodzi o promocję zapachu, Chanel oczywiście też zdecydowała się na innowacje, ponieważ na początku perfumy nie były możliwe do zakupienia w żadnej drogerii. Chanel rozdawała flakony perfum swoim klientkom, swoim przyjaciołom. Często rozpylali również zapach, na przykład siedząc w restauracji i patrzyli, jak ludzie próbowali dowiedzieć się, co to za zapach. Podchodzili do stolika, zaczepiali nawet jej klientki na ulicy. Wiedziała, że wieść rozniesie się bardzo szybko i dokładnie tak się stało, ponieważ francuska socjeta oczywiście pragnęła tego co jest nowe, modne i zapotrzebowanie na zapach było ogromne, więc kiedy trafił do sprzedaży, do jej salonu ustawiały się ogromne kolejki i nawet mówi się, że od tamtej pory, nawet w czasach dzisiejszych, flakon Chanel sprzedawany jest co minutę. Amerykańscy żołnierze, którzy przebywali w Paryżu ustawiali się w długie kolejki, żeby przywieść swoim żonom, swoim dziewczynom czekającym na nich w domu flakon tego legendarnego zapachu, więc Chanel jako symbol francuskiego szyku w ten sposób utrwalał się również w Stanach Zjednoczonych. Na początku reklamy były bardzo proste, przedstawiały flakon perfum albo Coco Chanel jako twórczynię zapachu i według mnie do prawdziwej rewolucji doszło w latach 70, kiedy to do reklamowania perfum zatrudniono Catherine Deneuve, pierwszą damę francuskiego kina, za obiektywem stał Richard Avedon i Helmut Newton. Kampania reklamowa z Katrin Deneuve dała początek długiej historii znanych kobiecych twarzy w reklamie Chanel. Wystarczy tutaj wspomnieć kampanię reklamową z Nicole Kidman, Audrey Tutu czy nawet reklamę z Bradem Pittem, czyli pierwszym mężczyzną, który miał okazję reklamować typowo kobiece perfumy. W roku 2013 powstał znakomity krótki film przedstawiający historię Merlin Monroe w nawiązaniu do zapachu Chanel numer 5. W opisie filmu znajdziecie link do tego nagrania, warto się z nim zapoznać, możecie tam usłyszeć prawdziwy głos Merlin Monroe i obejrzeć wiele niepublikowanych wcześniej zdjęć, gdzie widać jak gwiazda używa piątki. Oczywiście z biegiem lat pojawiały się kolejne wersje zapachu, ale twórcy zawsze mówili, że jest to hołd, a nie zerwanie z przeszłością. Na przykład ostatnio była premiera zapachu L, gdzie główną ambasadorką została Lily Rose Depp, czyli była to lżejsza, nieco bardziej dziewczęca wersja tego zapachu. Dla kobiet, które nie mogą znieść mocnego zapachu piątki może to być znakomity wybór. Czy Chanel nr 5 jest zapachem dla każdej kobiety? Na pewno nie, ponieważ w dosyć ewidentny sposób nawiązuje do przeszłości. Jest to zapach, który odbiega od współczesnych perfum. Ale sądzę, że jest on popularny przede wszystkim ze względu na to, że jest on symbolem luksusu, pewnego rodzaju marzeniem, ponieważ cała otoczka wokół tego zapachu działa na kobiety jak magnes. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o Chanel numer 5. Może używacie kolejnych 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 wersji tego zapachu, może planujecie je nabyć? Dajcie znać w komentarzach. A ja już teraz zapraszam Was do subskrybowania i do oglądania kolejnych odcinków FreeCurry. Do zobaczenia!